Bienvenue sur un nouvel épisode de Parole. L'invité du jour est Guillaume Capel. Il est cofondateur et directeur international de Singa. Singa est tout d'abord un mouvement citoyen, puis une association à but non lucratif. Singa, lien en Lingala, vient en aide aux réfugiés, en premier en apportant un espace d'hébergement dans des familles d'accueil, en second en créant une communauté qui permet de recréer du lien avec des personnes qui ont dû fuir des zones de guerre, et troisièmement en s'inscrivant dans une démarche entrepreneuriale grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Né à Paris, Guillaume revient sur son parcours qui l'a amené à travailler avec des oubliés, des délaissés, des sans nom. Avec Singa, Guillaume et ses équipes remettent au centre l'humain, tout en reconnaissant qu'il y a du chemin à parcourir. Je vous invite à vous abonner sur Parole Podcast, disponible sur les plateformes Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast et autres. Vous pouvez également suivre Parole sur Instagram, at Parole Podcast. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Parole. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Capel, qui est le cofondateur et le directeur international de Singa. Est-ce que, dis... Est que je dis seulement Singa France ou Singa euh, tu peux dire euh, Singa, je suis le cofondateur de, de, <rire> du réseau qui est devenu international, mais c'est vrai que je travaille aujourd'hui euh, dans, dans l'équipe française. D'accord, bah écoute, je vais te laisser te présenter, qui es-tu, d'où viens-tu Eh bien, euh, je m'appelle donc Guillaume Capel, euh, j'ai 33 ans, mm -hmm. euh, je suis euh, quelqu'un qui ne savait absolument pas ce qu'il allait faire de sa vie euh, à 17 ans et mm -hmm. euh, qui savait qu'il aimait bien dessiner et qui savait qu'il aimait bien voyager. Et donc, euh, du coup, on m'a demandé, euh, est-ce que tu veux être architecte ou diplomate Et j'ai dit, non, non, euh, moi, je veux simplement dessiner. Euh, mais donc, il a quand même fallu se projeter dans, dans un métier. J'ai choisi les, les relations internationales. D'accord. Euh, donc, plutôt la diplomatie, on va dire. Et euh, j'ai commencé euh, à étudier euh, bah, des, des nouvelles langues, euh, des nouvelles cultures, et ça me passionnait. Mmh. Et au bout de cinq ans, en fait, j'ai eu un master euh, qui consistait... Euh, surtout à savoir vendre des armes, des chars et des avions. Et donc là, je me suis dit, OK, bon, il euh, y a eu un, un truc qui, qui s'est mal passé. Euh, et donc, j'ai filé un peu à l'autre bout du monde, en Australie, euh, je crois, parce que je n'arrivais toujours pas à me décider sur ce que j'allais faire pendant 30, 40 ans. Euh, J'avais du mal, à... les mots carrière, etc. n'avaient pas beaucoup de sens, en fait, pour moi. Et donc, j'ai fait barman pour payer mon loyer. Et puis, euh, pour justifier quand même mes études, j'ai euh, travaillé chez Amnesty International, qui est une organisation de protection des droits humains. Et euh, là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais euh, 22 ans et je me suis retrouvé euh, rapidement pour euh, des, des raisons... Enfin, euh, la, la personne qui était en charge de l'équipe a démissionné du jour au lendemain. Donc, je me suis retrouvé en fait à la tête... Euh, en tant que salarié d'une équipe d'assistance juridique assez importante euh, chez Amnesty en Australie. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait des centaines de rencontres. J'ai rencontré euh, donc ce qu'à l'époque, on appelait nos clients et qui étaient euh, des personnes de, en demande d'asile, donc qui demandaient une protection internationale en Australie. Et euh, ces clients avec lesquels on m'avait dit de surtout pas euh, devenir copain euh, parce que ça pouvait, euh, si, si ça se passait mal... Euh, m'empêcher de bien faire mon travail. Mmh. Et bien évidemment, je n'ai pas à écouter. Euh, <rire> et donc, du coup, je me suis fait euh, pas mal d'amis qui euh, m'ont raconté leurs projets, euh, leurs envies euh, parfois de créer. Il euh, y avait des réalisateurs qui avaient envie de faire un film. Il y avait euh, des entrepreneurs qui avaient envie de redémarrer une entreprise 
comme celles qu'ils avaient euh, en Irak, euh, en Afghanistan, ou, ou qui avaient envie de démarrer quelque chose de nouveau. Et en fait, ça me passionnait de les écouter. Euh, J'ai essayé de filer des coups de main en les orientant vers des associations euh, qui, elles, en fait, étaient déjà tellement en fait, euh, concentrées sur les besoins en bas de la pyramide de Maslow, on va dire euh, les besoins alimentaires, euh, oui. logement, qu'elles n'avaient pas du tout en fait, euh, le temps de s'occuper de quelqu'un qui a un projet. Euh, et euh, on va dire tous les dispositifs de bien commun, euh, les banques, les incubateurs, etc., eux, en fait, euh, n'acceptaient pas ce type de profil. Et euh, donc, je suis rentré en France et j'en ai parlé avec un ami qui, lui, euh, arrivait au Maroc. Et on s'est dit, bah, bah, ça va être nous euh, qui allons croire en ces, euh, en ces entrepreneurs. Euh, et on va, on va concevoir, en fait, euh, au départ, une on voulait faire une plateforme euh, digitale pour euh, trouver du financement, principalement. Parce qu'on identifiait que l'un des principaux problèmes, c'était l'argent. Et c'était euh, ce qu'on appelle aussi le love money. Euh, le, dont bénéficient beaucoup d'entrepreneurs quand euh, ils ont un, un gros écosystème ils ont euh, tous les gens euh, qu'ils connaissent bien alors c'est la famille c'est euh, les contacts professionnels que tu as déjà eu etc c'est eux qui vont mettre les premiers billets sur ton projet quand tu t'installes dans un nouveau pays bah, tu n'as pas en fait tout cet écosystème autour de toi mais c'est normal et donc du coup on voulait un peu euh, euh, on va dire euh, artificiellement avec le digital euh, réussir à le créer et euh, en fait on, on s'est rendu compte euh, très rapidement que d'abord il existait beaucoup d'outils digitaux qu'on pouvait utiliser directement mais que le besoin euh, il était principalement euh, dans la relation humaine et donc du coup on s'est mis à, à concevoir une communauté et euh, je suis en train de te raconter... En fait, tu m'as juste demandé de me présenter je me rends compte que je suis en train de raconter tout le parcours de, ah bah de Stigia, mais... <rire> <rire> Tu m'arrêtes quand tu veux. Hein. Euh, en tout cas, euh, bon voilà, tout simplement, on, on, on s'est jeté à corps, corps et âme dans cette aventure avec mmh. Nathanelle et Alice euh, euh, qui m'ont rejoint aussi assez rapidement. Et, euh, et évidemment, ça, en fait, ça a amené plein, plein de gens autour de nous mmh. Parce que pour la première fois, euh, en fait, on s'adressait euh, aux demandeurs d'asile, aux personnes réfugiées, euh, non pas comme des personnes euh, qui avaient des besoins, qu'il fallait aider, etc., mais aussi comme des personnes qui avaient euh, des projets, ouais. des perspectives d'avenir. Et, euh, et donc, c'était aussi très facile de mobiliser du monde localement, parce que euh, tu dis, euh, qui a envie de rencontrer euh, la prochaine Marie Curie et euh, de participer à, à son projet de redéfinition de biologie moléculaire, de je ne sais pas quoi, bah, oui, soudainement, tu euh, as plein de gens. Et, euh, alors, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais en tout cas, euh, voilà, c'était aussi notre parti pris, parce qu'en fait, euh, on voulait, euh, quand tu tapais Google, euh, sur Google, euh, comment dire, migrants, réfugiés, euh, en, en 2012, donc quand on a démarré, euh, tu ne voyais jamais des individus. En fait, tu voyais toujours des groupes. Et, euh, et tu voyais toujours des groupes qui étaient euh, soit en détresse, soit, euh, comment dire, en agressifs. Et donc, en fait, tu provoques un peu les deux réactions qui sont attendues, en fait, dans une société. C'est-à-dire que si l'image des personnes, c'est ça, et ben, en détresse, tu as des gens qui vont vouloir les sauver. Et puis, agressif, tu as les gens qui vont vouloir fermer la porte parce qu'ils ont peur, en fait. Et, euh, 
Et, et nous, euh, bah, au quotidien, on se rendait bien compte que cette image-là, elle ne correspond pas à la réalité, ou du moins, elle n'en est qu'une qu minuscule partie. Et que bah, quand tu commences à rencontrer une personne, ouais. que tu commences à rentrer dans la complexité en fait, euh, de son parcours, de son vécu, ses expériences, ses compétences, là, tu vois une richesse. Là, tu as de l'espace pour euh, échanger, etc. Et, euh, et voilà, ça a été une aventure de... Bah, ça fait neuf ans. Euh, ouais, ça fait déjà neuf ans. Et, euh, et en même temps, ça paraît, ça paraît pas grand-chose. Euh, et du coup, Singa est devenu un, un réseau international. Euh, Aujourd'hui, on est actif dans sept pays, euh, en Europe et Amérique du Nord. Et euh, on a donc des communautés euh, qui... Euh, qui vivent ensemble, euh, carrément, il, on a des programmes de logement, on a des communautés qui se rencontrent, euh, des événements, on a des communautés qui euh, euh, travaillent ensemble, et puis on a des communautés surtout qui créent, puisqu'on a gardé cet aspect entrepreneuriat euh, avec des incubateurs dans une dizaine de villes d'Europe, euh, à Stuttgart, à Berlin, à Zurich, à Genève, euh, Barcelone, Milan, Lyon, Paris, euh, Strasbourg et Nantes. Et donc, du coup, on fait sortir une centaine d'entreprises chaque année. Ah oui. Euh, pour les... Ouais, c'est énorme. C'est vraiment... Enfin, pour les gens... 100 entreprises, c'est ouais. vraiment énorme. Et ouais. ça signifie des centaines d'emplois, ça signifie ouais. des millions d'euros de chiffre d'affaires, ça ouais. signifie une économie, en fait, en soi. Et, et c'est 100, 100 entreprises chaque année. Donc, elles viennent se rajouter à cet écosystème qui se construit, voilà, depuis, euh, depuis 9 ans. Et... Euh, et, et, et c'est aussi euh, l'idée de, derrière tout ça, c'est d'apporter des preuves euh, bah, que la migration est quelque chose, c'est une énergie, c'est quelque chose qui a énormément de pouvoir, qui peut créer euh, euh, et bah, de l'innovation, euh, qui peut créer des, des belles rencontres, qui, euh, qui, qui génère de l'enrichissement. L'idée, ce n'est pas de dire que ça, ça n'est que positif, parce qu'on sait aussi que, bah, évidemment, toute rencontre crée de la friction, toute rencontre crée de, de l'incompréhension, etc. Donc, c'est aussi ça qu'on qu essaye d'adresser, mais euh, sans être manichéen, c'est sans dire c'est bien ou c'est mal, mais en fait, c'est juste un, un aspect structurel de la société qui est des gens qui bougent et, euh, et d'apporter des solutions. Euh, euh, bah, qui, sont, qui sont pertinentes, euh, ouais. qu'on euh, voilà, qu peut, qu peut répliquer ailleurs, etc. Bah, écoute, moi, je suis intéressée surtout mmh. par euh, trois aspects. Tu parlais de l'accueil, de la communauté, mais aussi de l'entrepreneuriat. Mmh. C'est de se dire, comment ça s'est passé déjà, l'accueil C'était en 2012, quel était un peu cet état Parce qu'on a... Moi, étant étrangère en France, j'ai vu beaucoup d'images sur... Euh, ceux qui passaient la Méditerranée, ceux qui, étaient là, ceux qui étaient venus en France ou en Italie parce que... Bon, voilà, l'image de, de l'immigré en plus, c'est même pas de, de réfugié. C'est-à-dire que c'était tout amalgamé. Vous mm. disiez, toute personne qui est là, alors que moi, j'étais en études et que... Mais même cette image du réfugié immigrant, je me disais, mais la personne, elle a, elle a sauté de la... Enfin, est tombée dans l'eau. Il y a une mm. raison. C'est pas qu'elle voulait euh, se noyer ou quelque chose comme ça. En 2012, mon impression, c'est que réfugiés, migrants, ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'on en, en entend souvent parler à l'approche des élections. Oui. Euh, tu vois oui. Mais, mais ce n'est pas, pas vraiment un sujet, euh, euh, comment dire, euh, 
de sociétés importantes. Ça l'est devenu en 2015. Oui. En 2015, il y a eu, euh, on a commencé à avoir beaucoup de, de choses dans les médias qui parlaient de la crise des migrants. Alors aussi, ce terme, il est quand même formidable d'avoir mis sur le dos des gens qui sont forcés de se déplacer voilà. le, 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 la raison même de, du problème. Mm. Je ne sais pas qui est le champion ou la championne qui a trouvé ce terme ouais. euh, et, et qui sont tous les champions qui l'ont relayé, mais franchement, j'ai vraiment du mal à comprendre. Mm. Euh, alors, ça pète bien, hein, c'est un bon slogan, mais euh, par contre, en termes de... Comme, comment ça dénature la réalité oui. et, euh, et, et comment ça, ça peut faire peser en fait, euh, un danger énorme sur des millions de gens en fait, euh, qui n'ont rien demandé, euh, mais qui sont euh, bah, forcés de se déplacer parce qu'il y a des bombes qui leur tombent sur la tête, euh, et, euh, et, ou alors euh, des persécutions. Enfin bref, bon, ça oui. c'est pas un sujet, mais 2015, en fait, c'est devenu un sujet au cœur de l'actualité aussi parce qu'il y a une photo qui, est, euh, qui a fait le tour du monde, qui est la photo d'Elan Kurdi, qui est cet enfant qui est euh, de 3 ans, je crois, qui est mort sur une plage à Bodrum, euh, en Turquie, et, euh, et que tout le monde a vu, et en fait, ça a créé un émoi euh, gigantesque dans les sociétés européennes et américaines, principalement. Pas, euh, je ne sais pas à quel point ça l'a fait aussi en Asie, en Afrique. Je ne je, je, je connais pas assez bien la la réaction médiatique sur les, les deux continents. Je l'ai simplement vu sur les continents, nous, on était présents. Et j'ai vu qu'à partir de 2015, ça avait totalement changé euh, euh, plein de choses au niveau institutionnel. Ça a changé d'abord euh, la nature des financements okay. euh, au niveau public, euh, mais aussi au niveau des fondations. C'est-à-dire que pour la première fois, il y avait du financement pour euh, la mobilisation citoyenne, la mobilisation locale. Les, les citoyens allemands, les citoyens français, les citoyens italiens, comment tu pouvais aller les mobiliser pour de l'accueil. Et euh, c'est là aussi qu'on a vu euh, émerger tout un tas de solutions, souvent appuyées sur des produits digitaux euh, qui euh, euh, permettaient d'accueillir, donc, donc, par exemple, une personne réfugiée chez l'habitant, euh, donc euh, typiquement, il y a Refugees Welcome, en, enfin c'était... Euh, Flüchtlinge willkommen, euh, je le prononce certainement très très mal en Allemagne, mais qui a eu un, un grand succès et qui, qui se réplique à plein d'endroits. Et, et nous, c'était calme, qu'on avait, qu avait conçu en France. Et ça, ce sont des programmes qui ont eu beaucoup de succès en termes d'accueil. Ça signifie qu'il y a des milliers de Français, d'Allemands, dans tous les autres pays, qui se sont manifestés pour dire « je suis prêt à accueillir chez moi ». J'ai une chambre de libre, euh, un... bon, enfin, mes enfants sont partis faire leurs études, etc. Je... On peut accueillir quelqu'un. Et, euh, et en fait, enfin, cet élan, il a quand même été, il a quand même été gigantesque. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des millions de familles mm -hmm. en, fait, en Europe qui, se... qui ont parlé de ça au dîner. Ils se sont posé la question de, est-ce qu'on accueille quelqu'un en fait, à la maison et, euh, et ça, c'est quand même puissant. En fait, euh, et je trouve que... Quelque part, les collectivités territoriales n'ont pas été au rendez-vous parce que, à mon avis, il y avait des millions d'Européens qui étaient prêts à accueillir euh, des, des personnes euh, chez elles, enfin des personnes chez eux. Et, euh, et pourtant, ça ne s'est pas fait parce qu'il n'y a, a pas eu de moyens euh, qui ont été mis en œuvre pour ça. Donc, euh, 
Donc ça, voilà, ça c'est un, un peu la transformation de, de l'accueil. Après, de manière structurelle, depuis quelques décennies, en fait, l'accueil s'est conçu comme euh, un... C'est pas conçu... En fait, ce qu'on dit customer-driven, ça veut dire que c'est pas vraiment conçu pour les nouveaux arrivants. C'est-à-dire que c'est plutôt conçu pour, euh, en fait, la société euh, d'accueil. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer... Euh, que les gens qui arrivent vont bien faire comme on voudrait qu'ils fassent. Oui. Mais euh, par contre, on se pose rarement la question du parcours de la personne qui arrive, de quoi elle a besoin pour s'installer, oui. euh, de quoi elle a besoin pour comprendre ce qui se passe autour d'elle, euh, de quoi elle a besoin pour euh, accéder euh, à tout ce dont elle a besoin, un logement, un emploi, etc. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, c'est pas marrant pour les personnes qui ont à vivre ça, mais en tout cas, je trouve ça, en fait, intéressant qu'on soit si fort euh, pour créer des startups qui comprennent hyper bien le parcours d'un utilisateur euh, pour faire un truc de grosse feignasse. Euh, en revanche, dès qu'il s'agit d'un truc un peu central et, et, tu vois, important pour la société et qui est vécu par des millions de gens, parce que, bon, euh, <rire> tous les ans, il y a des millions de personnes qui bougent sur la Terre, euh, et bien là, on n'a pas réussi à faire un parcours euh, qui, soit, qui soit adéquat. Et euh, même parfois, c'est moi, je fais souvent faire le jeu à mes équipes de euh, imaginer le, les pires choses que vous pourriez faire euh, euh, pour euh, euh, accueillir quelqu'un, etc. Et en fait, c'est un, un exercice, normalement, tu commences par ça et après, tu essayes de déconstruire en disant, bon, bah, euh, à partir de ce truc horrible que tu proposes, comment on en fait quelque chose de bien Ok. Et en fait, parmi les trucs les plus horribles, généralement, il y a des choses qui sont déjà faites par les États et déjà faites par euh, oh. les, les entreprises. Donc, on, on se dit, en fait, même les trucs les pires qu'on peut imaginer, en fait, c'est la réalité aujourd'hui. C'est déjà là. Ouais. Mais... Euh, donc voilà, en, ter en termes d'accueil, moi j'ai vu une vraie, en fait j'ai vu une transformation totale en tout cas en, en Europe, en Amérique du Nord à partir de 2015. Mm -hmm. Ce qui signifie qu'en fait, il y a eu du financement pour la mobilisation locale, mais en fait, ça n'a pas été un financement euh, pour des relations pair à pair, c'est-à-dire euh, euh, de euh, relations sur un pied d'égalité. C'était principalement pour de l'aide. Et okay. donc, euh, c'est important. En fait, euh, la solidarité, c'est essentiel. Mais généralement, ce n'est pas ça qui construit euh, en fait, euh, l'écosystème de la personne. Ce n'est pas ça qui lui permet, elle, de révéler son potentiel. Oui. Et, euh, et donc, euh, bah, comme tu le sais, chez Singa, moi, c'est surtout ça qui nous intéresse. C'est euh, que les gens puissent être dans une relation où ils peuvent s'enrichir les uns les autres. Mm. Et, euh, et pas simplement qu'on soit concentré sur... Euh, bah, des besoins primaires. Parce que faut aller il faut aller écouter là-dessus. Ouais, il les faut nécessairement, mais... Euh... Après, qu'est-ce qui... Ouais, qu qui se passe quoi bah, si, si tu mets plus de 7 ans à réussir à sortir la tête de l'eau, euh, c'est mmh. trop long, en fait. Ouais. Et, euh... Et justement, comment vous êtes arrivé à créer une communauté Parce que là, les personnes arrivent, sûrement qu'elles ne mmh. parlent pas allemand, elles ne parlent pas français. Euh, ouais. 2015, je pense, juste euh, à la Syrie. Euh... On a, on a eu beaucoup d'images de personnes qui sont en train de passer les frontières, mais on a occulté des fois de parler, souvent, de parler mmh. de ces Syriens qui avaient des doctorats, qui étaient ingénieurs, qui étaient, qui étaient très éduqués. 
Et, euh, et on se retrouve dans un pays où on ne parle pas la langue, on ne comprend pas les codes du pays. Et, et mmh. signe... qu qu'est-ce qu que vous avez fait, par exemple, en Allemagne ça, enfin, euh, Nous, on a essayé de trouver aussi des solutions euh, euh, de langage qui passent au-delà de la langue. Après, euh, le constat que je fais, c'est que d'abord, il y, des... y a plein de gens qui parlent une langue qui est l'anglais et qui nous permet aussi de nous connecter les uns aux autres. Il euh, y a plein de gens en France qui parlent l'arabe et donc qui peuvent parler euh, l'arabe ouais. à des personnes qui arrivent de Syrie, même si bon, c'est vrai que l'arabe, il y a, je ne sais plus, euh, 34 euh, dialectes, enfin euh, <rire> ouais. voilà, hyper important. Donc euh, parfois, tu ne comprends pas tout, mais bon, mm. au moins, au moins tu arrives à, à capter un peu des choses. Euh, la, deuxième, fin, la troisième chose, c'est que bah, tous les nouveaux arrivants, ils ont, en tout cas que moi j'ai rencontré, ils ont un appétit fou pour apprendre. Euh, la langue française, j'ai quand même rarement vu des gens qui étaient en mode totalement réticents en fait, oui. à apprendre la langue. Donc, euh, et, et donc, bah, en fait, c'est un super angle de rencontre. Et, euh, et puis, le, la quatrième chose, c'est que on est souvent... En fait, on se dit souvent, quand on est, on est quelque part, que les gens qui arrivent devraient apprendre notre langue. Mais en fait, moi, je le vois aussi comme une super opportunité d'apprendre la langue de la personne qui arrive, en fait. Ah. Et, euh, et donc, euh, c'est aussi ça qu'on a essayé euh, de, de concevoir, nous, euh, chez Singa. C'est des espaces dans lesquels euh, les gens puissent se, se dire ça, se dire, ah bah tiens, moi, c'est l'opportunité d'apprendre quelques mots en persan, quelques mots en swahili, quelques mots en lingala, tu vois, et, et, et découvrir, découvrir aussi d'autres choses. Et donc, du coup, ça ne devient pas « Ah, cette personne, elle ne parle pas assez bien le français que tout le monde parle ici. » Mais c'est « Ah, bah tiens, moi aussi, je ne parle pas assez bien le Lingala, en fait, pour la comprendre. » euh, Et donc, euh, voilà, ça devient réciproque, ça devient, ça devient un vrai échange. Et euh, après, nous, on n'a on on a, on a jamais voulu se concentrer sur… Euh, par exemple, un, un programme d'insertion à l'emploi ou un programme d'apprentissage linguistique, etc. D'abord, parce qu'il y a plein d'organisations qui le font ouais. et qui le font très bien. Mmh. Euh, ensuite, parce que nos incubateurs en font émerger tout un tas de solutions de ce type-là. Euh, Caracol qui propose des colocations solidaires, euh, Frello qui propose des cours de langue en français, euh, Nata Kalam qui propose des cours de, de langue en persan, en arabe, en ce que tu veux. Wow. Euh, et, en fait, des, des solutions comme ça, on les fait aussi émerger de, des incubateurs. Donc, du coup, il ne fallait pas que nous-mêmes, on le fasse. Oui. Parce qu'on ne voulait pas être en concurrence contre les gens qu'on accompagnait. Et en plus de ça, on voulait que Singa, ce soit enfin un espace dans lequel les gens ne se sentent pas là pour, euh, entre guillemets, euh, euh, s'insérer ou s'intégrer, etc. Et, euh, et, euh, et en fait, rentrer dans le moule, mais pour qu'ils puissent être eux-mêmes. Et, euh, et qu'ils puissent bah, nous montrer aussi toutes leurs richesses, en fait, toutes leurs ouais. idées, tout leur potentiel, etc. Et, euh, et en fait, il faut que ça reste ça. Il faut que, faut que Singa réussisse, de mon point de vue, à rester en fait, cet espace-là parce que c'est le lieu où tu peux rêver. Mmh. C'est le lieu euh, où, euh, où en fait, ce qui compte vraiment, c'est la culture. La culture que tu as envie de découvrir et la culture que tu as envie de transmettre. Ouais. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, les... Les, les produits que nous, on a essayé de construire en fait, euh, avec cette organisation, 
sont, sont restés des, des choses dans lesquelles aussi bien un nouvel arrivant, réfugié, immigré, aussi bien un local, français, allemand, ce que tu veux, euh, a des choses un peu égales à apporter dans la relation. Et, euh, et non pas qu'il y ait en fait une relation verticale où il y en a un qui sait, oui. je connais la langue française, et un autre oui. qui ne sait pas, j'apprends la langue française. Euh, qui sont des choses nécessaires, mais qui du coup sont apportées par les entreprises comme Frélo, Natakalam, oui. ce que tu veux. Et voilà. qu'est-ce qui change par exemple quel est, quel est le comportement que tu as vu changer vers euh, quand une personne est arrivée, on va dire, il y a quatre ans et que maintenant elle a créé une entreprise, c'est quelque chose de enfin, ben, incroyable. En... Tu sais, l'un des premiers trucs qu'on observe qui change, c'est euh, la santé. En fait, euh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qu'on qu croise, ils arrivent, ils sont un peu fatigués, euh, ils sont euh, un peu pâles, genre, euh, un... tu, tu sens que, que les gens sont, sont épuisés et tout ça. Ouais. Et en fait, je sens qu'au fil des projets, Hop, les gens ils sont un ah, peu ouais. plus pimpants, ils ont euh, et, ils commencent à avoir la patate, ils ont ah, le sourire. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est surtout ça en fait que, que moi je. Alors on peut pas, on peut difficilement le suivre, tu vois, parce que ça, ça voudrait dire tu récupérer les rapports chez le médecin. Il <rire> y a combien de globules blancs dans votre sang euh, Donc c'est pas possible. Mais euh, mais n'empêche que j'ai l'impression que c'est c'est l'un des effets les plus importants en fait de, de notre ouais. activité, c'est que les gens. Euh, bah, sont en meilleure santé, se sentent mieux dans leur peau, euh, se, voilà, sont épanouis, en fait, tu, tu le ressens. Euh, J'exagère presque, mais j'ai l'impression qu'ils s'habillent mieux, tu vois. <rire> oui. ils, ont, ils ont retrouvé l'envie, en fait. Ah, et, euh, et ça, c'est un des, un des constats que, que je fais. Et euh, après, euh, c'est le réseau euh, social. Oui. C'est-à-dire que les gens débarquent, ils connaissent un ou deux Français qu'ils ont croisés chez, à la CAF ou à l'OFI. Et ce n'est pas des amis, c'est simplement des, oui, des personnes qui sont des, enfin, des représentants de l'institution oui. et qui sont le, un travailleur social, je ne sais pas quoi. Et oui, ouais. Mais ce n'est pas un pote. Et en fait, au bout de quelques années, bah, les gens ont, ont plein de copains, copines, ils ont... Euh, euh, ils ont voilà, un, un, un réseau social qui soit en ligne euh, ou qui soit réel, mm -hmm. qui est beaucoup plus important. Et donc, du coup, réseau social signifie accès à tout un tas de choses parce que bah, tes amis, c'est toujours, ce, toujours eux qui te conseillent sur... Euh, si tu dois choisir une université, généralement, oui. tu te tournes vers ta famille ou tes amis. Euh, et et c'est aussi ça qui est déterminant parce que c'est dans ces conversations-là que tu vas savoir si tu vas plutôt faire... Euh, une école d'architecture ou de diplomatie, ouais. tu vois. <rire> ou alors barman. <rire> ou barman, tu vois. Euh, chacun ah, ouais. son... Bah, moi, franchement, si j'avais si su, je pense que j'aurais fait barman dès le début. Bon. <rire> voilà. Mais euh, en fait, je veux pas... Je veux... Mon... L'école que j'ai faite avec le recul, et, je pense, m'a appris plein de choses, donc je veux pas la critiquer ouais, euh, non, non plus outre mesure, parce que c'est... Voilà. <rire> mais euh, mais c'est vrai que je pense que c'était pas le format qui me convenait à moi. D'accord. Voilà. Euh, juste pour revenir sur l'entrepreneuriat, puisque vous ouais. occupez de beaucoup de personnes et beaucoup de nationalités, du coup, mais surtout, euh, j'imagine, euh, toutes les religions du monde, si je puis dire. Oui, oui, c'est sûr. <rire> Quelle est la place des femmes quand on sait que certaines communautés, peut-être la femme, elle a une place qui est différente de celle qu'on peut retrouver dans, les, dans le monde occidental, on va dire ça comme ça. Comment ouais. vous les encouragez, puisque vous êtes justement dans le, 
You can do it, quoi. Attitude. C'est une super question. En, euh, déjà, il faut savoir qu'il y a plus de femmes euh, euh, réfugiées, immigrées euh, que d'hommes. Enfin, ça se joue à quasiment rien, mais en tout cas, on a, ah, en France, il y, a, il y a plus de femmes que d'hommes. Euh, donc déjà, en termes de population, euh, tu vois, euh, en termes de données, en fait, on sait qu'il y a plus de femmes. En revanche, c'est vrai que, notamment dans l'entrepreneuriat, on avait une surreprésentation des hommes. Oui. Et euh, à un moment donné, notamment, euh, je me souviendrai toujours de cette conversation avec Birgit à Lyon, elle dit, en fait, euh, on a changé les horaires de présentation de l'incubateur, qui avant était plutôt en soirée, c'était euh, après 18h. Okay. Et euh, là, ils les avaient mis, je ne sais plus, à 15h, un truc comme ça. Et en fait, ils sont passés d'un groupe où il y avait 80% d'hommes à 80% de femmes. Ah, et ça signifiait quoi Ça signifie que beaucoup de femmes en fait, se retrouvent dans une situation euh, de en fait, gestion de parents. En fait. euh, C'est elles qui assument la plupart des responsabilités euh, avec les enfants. Ouais. Et euh, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des projets euh, entrepreneuriaux. Ça voulait simplement dire qu'à bah, 18h, ça ne les arrangerait pas du tout. Quoi. Ouais. Et donc, du coup, nous, on a, on, a, on a modifié un peu un certain nombre de nos... De, des, des choses comme ça pour justement euh, bah, aller à la rencontre des femmes entrepreneurs. Mmh. Euh, J'ai euh, plus la donnée exacte sur le nombre de femmes qu'on a, euh, nous, dans, dans, dans les incubateurs, mais je pense qu'on euh, a, on a une parité, en, on, a quand même, on a quand même beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs. Euh, ce serait intéressant, tiens, je n'ai pas, pas le chiffre exact. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous, qui nous concerne. Et, oui. euh, et surtout, on a vu que les femmes euh, bah, sont capables de créer des super boîtes euh, oui. qui sont aussi ambitieuses que celles des hommes. Euh, tu peux nous donner un exemple d'un projet euh... bah Alors, il euh, y a un, le, un projet qui me vient en tête, c'est celui de Bonnet euh, à Lyon qui euh, a monté euh, une entreprise euh, en, dans le domaine de la santé et euh, je ne veux pas dénaturer euh, la, la nature de son projet mais c'est euh, par rapport à, en fait, à la gestion des problèmes de santé euh, liés euh, au rein donc en fait c'est hyper technique euh, et, euh, et donc du coup elle a, elle a conçu en fait, euh, une nouvelle solution qui peut aider euh, des milliers en fait, de malades euh, à mieux gérer euh, leurs euh, leur soucis de santé euh, on a euh, Solange avec qui est... Solange c'est une de mes entrepreneurs préférés euh, qui a monté un restaurant euh, qui, euh, qui est aussi un restaurant euh, euh, solidaire donc en fait elle a, elle a toute son activité de restauration bon je t'avoue qu'en termes de en moment de pandémie c'est compliqué quand même oui. problème, mais... et, euh, et en fait elle elle, elle a une partie en fait euh, solidaire, euh, mm -hmm. donc euh, elle, euh, elle a aussi toute une activité d'aide alimentaire, etc. Ah d'accord, ok. Il euh, y a euh, euh, aussi, j'ai entendu, alors euh, là dans la dernière promo, il y avait un projet, donc on a aussi, alors on a pas mal d'entrepreneurs qui sont euh, euh, donc nouveaux arrivants, qui sont réfugiés, qui sont euh, immigrés en France, mm -hmm. c'est euh, les trois quarts de nos entrepreneurs. Mais on a aussi des entrepreneurs euh, français, italiens, allemands, etc., qui ont des projets en lien avec la migration. Et ah, notamment euh, dans, 
dans les super projets euh, qui sont portés par des femmes euh, qui sont euh, euh, donc françaises, il bah, y a Donia et Lubna qui ont créé Meet My Mama, qui est un service de traiteur euh, avec des femmes de partout dans le monde. Donc, en fait, euh, elles mettent en avant les talents culinaires de ces femmes. Mmh. Et euh, elles ont un service de traiteur de dingue euh, qui, euh, qui peut te proposer à peu près n'importe quel type de, de cuisine. Mmh, Il y a euh, euh, Jean euh, et Binta. Elles ont créé toutes les deux une euh, école euh, de code euh, à destination des jeunes des quartiers, des réfugiés. Euh, pour apprendre à devenir développeur. Ils ont gagné le Google Impact Challenge. Euh, Il voilà, euh, y, y a un autre projet, Verger du Monde, euh, auquel je pense. Il y, y a plein oui. de femmes euh, qui, qui ah. mènent des trucs dans l'agriculture, dans l'éducation avec l'école de code, dans euh, la food, enfin, restauration, mm -hmm. dans la santé avec euh, Bonnet. Donc, tu ah, vois, plein de domaines différents. C'est génial et eh bien, du coup, pour finir, quelle est, euh, quelle est la place des partenaires, justement Parce que j'ai vu sur euh, le mmh. site internet que vous avez beaucoup de partenaires. Et euh, donc, un, il faut démystifier l'image du migrant. Je pense que ça, ça a été bien fait. Et, euh, et de dire, on continue. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait en, en deux, trois ans. C'est vraiment un truc euh, long terme. Absolument. Voilà. C'est cul culturel, en fait. Voilà, exactement. Donc, comment vous allez leur dire euh, Venez avec nous, on est là pour... Euh, allez. Vraiment minimum 10 ans, minimum. Alors, ce n'est pas si facile que ça. J'aimerais bien. Si tu veux leur envoyer un coup de fil, rester 10 ans avec eux, je suis preneur. Aujourd'hui, en fait, on est la, la manière dont... Singa est une association de loi 1901. Donc, en fait, elle est, elle est dépendante de, de dons, de, de mécénat et de subventions. On a une activité qu'on appelle secteur TVA. Ça veut dire qu'on vend. Euh, des choses et c'est principalement des formations et des missions de conseil à destination de diverses euh, entreprises et, et institutions et donc on les accompagne sur comment elles, elles sont plus inclusives euh, et, euh, et en fait en, notre, nos relations euh, partenariales elles sont souvent établies sur soit un projet précis donc par exemple l'incubateur et donc, euh, on va avoir, euh, notamment, on travaille avec The Human Safety Net, qui est euh, un dispositif de Generali euh, pour la mise en place de différents euh, incubateurs sur le territoire. Et donc là, c'est un projet qui peut être pluriannuel, donc ça va, ça va s'étaler sur plusieurs années. Euh, mais c'est assez rare, on a souvent quand même des financements qui sont plutôt sur un an ou deux ans. Donc ça, c'est aussi... Euh, Enfin, c'est un peu dur parce qu'en fait, il faut, faut réussir. Tu lances une activité, tu embauches des, des salariés, etc. Et en fait, il faut réussir à la maintenir. Donc, il faut trouver ouais. un nouveau partenaire juste après. Nos partenaires, ils sont, on, on, a, on a beaucoup de partenaires, euh, comme tu, comme tu l'as souligné. Euh, nos partenaires, enfin, ils croient à ce qu'on qu fait. Ils croient, comme tu dis, à la possibilité de changer le récit euh, de la migration. Parce qu'en fait, au, tout ce qu'on fait, nous, cette innovation, toutes ces rencontres euh, qu'on organise, etc., c'est pour transformer au final la manière dont on parle euh, de la migration, changer euh, ce que j'appelle l'image, l'iconographie, c'est-à-dire oui. que les photos que tu vas trouver un jour sur Google, ça ne soit plus celles qu'on voit aujourd'hui, oui. qui en est beaucoup plus. Et, euh, et c'est à partir de là, en fait, qu'on aura un vrai impact sur la culture de nos sociétés 
C'est à partir de là qu'on n'aura pas les mêmes lois qui sortiront des parlements. C'est à partir de là qu'on à partir de là qu'on aura une, une expérience différente euh, pour la dans la vie euh, des bah, des réfugiés, des migrants, mais aussi euh, des personnes locales. Et euh, quelque part transformer cette expérience, c'est un peu le c'est un peu le un peu le dernier truc. Et donc du coup, ce que nous on essaie de montrer, c'est un peu le début d'une utopie c'est de dire en 2040, en fait, une autre migration est possible. Une migration euh, qui protège les gens qui en ont besoin, tous ceux qui se déplacent parce qu'en fait, euh, ils se font euh, taper, ils se font, euh, comment dire, enfermer dans des prisons, ils se font tuer. Ben, en fait, euh, il faut qu'ils puissent se déplacer facilement, euh, que là où ils arrivent, en fait, euh, on les aide à s'installer, etc. Euh, que ceux qui ont envie de bouger, et qui ont envie aussi d'apporter euh, bah, leur euh, talent, leurs ressources humaines, etc., quelque part, euh, puissent le faire. Euh, et, euh, et donc, du coup, on, on, on fait, en fait, euh, chez Singa aussi, le test de cette utopie pour avoir des preuves que ça marche mm -hmm. et construire du récit, c'est-à-dire euh, raconter des histoires par podcast, par vidéo, que ça devienne des livres, que ça devienne des séries sur Netflix, que ça devienne des, des choses qui vont imprégner en fait notre culture. Et euh, que dans, comme tu dis, euh, une décennie, deux décennies, on est enfin du résultat. Euh, mais ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Oui. Parce, que, parce que ça demande de déplacer euh, la manière dont on utilise aujourd'hui des milliards d'euros. Euh, et... Euh, et c'est voilà, ça, ça prend ça prend énormément de temps. Et en même temps, j'ai de l'espoir parce que quand on a démarré il y a neuf ans, les les ministères mmh. euh, de l'intérieur, de la culture, du logement, etc., n'utilisaient pas les mêmes termes que ceux qu'ils utilisent aujourd'hui. Beaucoup des termes qu'ils utilisent, je me souviens de les avoir écrits en premier euh, dans les plaquettes euh, de, de Singa. Et en fait, euh, on a même eu euh, à un moment donné, le ministère du Logement utilisait nos photos, les photos de, de notre programme Calme, ah oui, pour illustrer leurs activités, okay. euh, avec notre autorisation et, et notre ouais. crédit. Mais ça signifie quelque chose. Ça signifie que ce qu'on a conçu, en fait, est devenu l'image de ce qu'un ministère veut construire euh, en, finan en finançant, etc. Et, et donc, euh, là, tu, tu, tu mesures aussi l'impact que tu as eu sur la sémantique, sur l'image, que, que peuvent avoir euh, euh, bah, le, ces, ces, ces sujets-là. Et, euh, et donc, voilà, c'est ça qu'on va, qu va continuer à faire. Et, euh, et ça, passe, euh, ça passe énormément par le récit. Ça, il faut mmh. raconter les histoires. Ouais. Et c'est quoi, du coup, Singa C'est quoi le projet sur 5-10 ans À part, on va dire, si vous avez tous les financements qu'il faut, c'est quoi le gros, le gros sujet euh, du, du futur alors, euh, si tu peux le dire. Hein. Oui, oui, non, bien sûr. Les, les, il enfin, y, y a rien de secret, au contraire. Euh, les équipes, elles aiment jamais trop quand je dis ça, mais en fait, euh, moi, je dis, il faut qu'on ait un plan de disparition. En fait, j'aimerais bien que Singa ça disparaisse parce que si on oh. disparaît, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de nous. Et, euh, et donc, euh, j'aimerais bien qu'il y ait des plans d'organisation qui est comme ça, des plans de, de, de disparition. <rire> Je pense que ce n'est pas encore notre heure parce qu'il reste quand même sacrément du travail. Il y a encore du boulot, oui. Ouais. Euh, non, ce qu'on a, qu a conçu qui, qui aujourd'hui est facile à répliquer, euh, c'est d'abord les incubateurs. En fait, on a conçu un modèle euh, qui permet à des personnes de créer des projets euh, 
de créer leur emploi, de créer éventuellement des emplois pour les autres, mmh. euh, de créer de, de, du lien social localement grâce à l'entrepreneuriat. Ce modèle-là, il n'est pas très coûteux, il est facile à répliquer dans plein de villes. Mmh. Donc, en fait, il peut être financé par des villes, il peut être financé par des... Euh, euh, l'État, par exemple Pôle emploi, parce que aussi il est euh, moins coûteux parfois que d'avoir quelqu'un qui est au chômage pendant 10 ans, oui. euh, vaut, vaut mieux que la personne elle, puisse construire son projet, se lancer, euh, construire de la valeur, mmh. euh, plutôt qu'en en fait elle soit, euh, elle soit un peu perdue dans, dans le système. Et, euh, et donc du coup, euh, on, ce, ce truc-là, moi j'aimerais bien qu'il apparaisse dans des centaines de villes en Europe. Euh, Aujourd'hui, on est dans une dizaine de villes, mais... Mmh. Enfin, on sait comment le faire ailleurs, en fait. Euh, la, la deuxième chose, c'est que je crois beaucoup qu'on peut parler autant qu'on veut dans les médias de ce sujet-là. La seule manière dont on va transformer notre perception les uns des autres, c'est quand on se rencontre. Et donc, du coup, ça signifie quoi Ça signifie qu'il faut créer des espaces, donc des lieux. Euh, nous, on a conçu la Maison des Réfugiés à Paris, on a conçu Kiwanda aussi à Paris. Ce sont des espaces mmh. qui permettent de créer des... Bah, alors, en pandémie, là, on a dû inventer des nouvelles choses, mais qui permettent mmh. habituellement de créer des milliers de rencontres euh, chaque année, qui permettent d'orienter, qui permettent euh, d'accompagner en fait, les gens qui s'installent aussi. C'est un peu des... Tu sais, on parle des offices de tourisme. Oui. Moi, je considère que c'est des offices de migration. Ah, ben voilà. euh, qui, permettent, euh, qui permettent aux gens de s'installer quand, quand ils le souhaitent. Et puis, euh, la dernière chose, c'est les outils, euh, c'est les plateformes qu'on qu a conçues. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'utilisateurs. Euh, J'accueille, on a chaque année encore des centaines de familles qui accueillent des personnes réfugiées chez elles. Euh, J'aimerais que ce soit des milliers et euh, on s'organise pour le faire. Et puis, Allo Mondo, euh, qui est euh, notre, un peu notre, nouveau, euh, notre nouvelle plateforme qui permet d'avoir des super conversations un peu comme celles qu'on est en train d'avoir mais okay. euh, pour, des, pour des milliers de gens c'est euh, une, une plateforme pour découvrir la culture des autres et, donc, euh, et aussi pour partager la sienne et euh, donc c'est des, des chats c'est des, euh, des visios oui. euh, qui permettent en fait de je sais pas par, par exemple euh, euh, partager la recette du Thiep, <rire> euh, partager <rire> la recette des crêpes bretonnes, partager ah, tu vois, ce, que, ce que tu veux euh, avec, euh, avec quelqu'un qui vient euh, d'une du, autre culture. Et, euh, et donc, ces trucs-là, bah, je veux qu'il y, qu y ait 100 000 utilisateurs euh, sur Allo Mondo euh, l'année ouais. prochaine. Je veux qu'il y en ait un million dans cinq ans. Euh, voilà. Je veux, je veux qu'on aille, qu aille chercher beaucoup plus de monde. Bah, écoute, euh, je vais finir sur un petit mot de remerciement parce qu'il y a quand même... Euh... C'est incroyable de voir ce qui se passe dans le monde et comment, comme, comme tu dis, c'est la sémantique qui change. Et quand on change la sémantique, on change la pensée. Et oui. ça me rappelle un peu le, le côté... Euh, toi et, et les cofondateurs, vous avez fait ce truc extraordinaire, c'est de voir la veuve et l'orphelin d'une autre manière et de, de redéfinir euh, le rôle de la veuve et de l'orphelin. Et moi, ça me touche particulièrement puisque au Burundi ou en Afrique de l'Est, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de réfugiés un peu dans le monde. Et, et ce regard qui est humain, à la fin de la journée. C'est juste humain et ce n'est pas des chiffres. Et quand il y a des morts, il y a des morts. C'est des personnes qui meurent, qui ont leur propre famille, qui sont des pères, qui sont des mères. Et, et voilà, recréer ce lien. Bon, Singa, il faut le redire, c'est en Lingala, apparemment. Même oui, si c'est à côté, je l'ai lu. Hein. Je ne maîtrise pas très bien le Lingala. Je, non, je la, 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 ce qui est amusant, c'est que Singa, à peu près tous les six mois, je découvre une nouvelle signification. <rire> Donc, 
ça, ça marche en Bambara, ça marche en Lingala, ça marche, ah ouais, en, ça marche en plein de langues. Ah ouais, okay, d'accord. Euh, ouais, ah, super. Voilà. Bah écoute, euh, bah oui, te remercier, te vraiment euh, profite, profite de ce que tu fais parce que c'est... Ça fait du bien de se dire qu'on fait quelque chose et qu'on fait du bien au monde. C'est pas tout le monde qui a, qui a cette place-là. Et puis, euh, on souhaite le meilleur pour l'avenir. Je veux dire 10 ans, au moins, minimum. Que les partenaires <rire> viennent euh, en courant vers vous et que, et que vous puissiez déjà changer la France. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc, merci à toi. Un immense merci.